Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yeah, tervetuloa taas sulamistista. Pariin nyt mä teen näitä jaksoja vähän useammin. Se on ihan niinku johtuu siitä, että, että te olette kuunnellut hyvin. Mä oon saanut paljon palautetta ja positiivista semmoista. Niin nyt kun mulla on aikaa, niin mä ajattelin näitä nauhoitella. Nyt sen lisäksi, että, että on tullut äh, niin hyvää, kivaa, positiivista palautetta, niin nyt on tullut myös ehdotuksia äh, jaksoista. Ja niitä on tullut itse asiassa jonkun verran. Mä en olisi kaikkiin ehtinyt vielä äh, paneutua, mutta ensimmäinen ehdotus oli tämmöinen. Hei! Podcast-aihe ehdotuksena olisi, että kertoisit politiikasta nuorison kannalta. Miksi, nuorien, miksi nuoria olisi tärkeää kannustaa perehtymään politiikkaan ja miksi se on tärkeää? Myöskin olisi kiva kuulla sun ajatuksia rahasta. Mitä raha merkitsee sinulle ja mihin tykkäät rahaa käyttää? Millaista on järkevä rahan käyttö nykykulttuurissa? Löysin vasta podcastisi ja minusta... Sinulla on ollut mielenkiintoisia aiheita sekä kantoja asioihin. Eli tämmöisen viestin mä sain. Tai tämä oli siis ensimmäinen. Ja nyt mä ajattelin, lupasin hänelle, että rupeen käsittelemään näitä aiheita. Joten terkkuja sinne, kiitos vinkistä. Joten tänään puhutaan vähän politiikasta ja rahasta ja updateataan myös koronatietoja. Tai että missä mennään. Tervetuloa mukaan. Eli koronassa mennään nytten siinä tilanteessa, että tartuntamäärät kasvaa aika nopeasti vieläkin. Niitä ei ole mitenkään isosti saatu hallintaan. Suomen hallitus on alkanut tekemään tosi järeitä toimia, mitä mä luulen, että kansalaiset on kaivannutkin. Ja nyt me, meillä on niin kuin mahdollisuus vaikuttaa kaikki tähän taudin leviämiseen. Ja siksi mä niin kuin haluaisin heittää... 
heittää sen, että, että nyt kannattaa oikeasti yrittää pysyä poissa ja noudattamaan näitä sääntöjä mahdollisimman paljon. Mä oon itse tehnyt niin, että on, ollaan Jannin kanssa käyty ostaa vähän enemmän safkaa niin, että nyt pärjätään himassa, ettei tarvi koko aikaa joka päivä niin kuin juosta kaupassa, ei nyt olla mitenkään pahasti hamstrattu, ei ainakaan vessapaperia, mutta silleen, että me ollaan ostettu nyt vähän isompi ruokavaranto himaan niin, että me pärjätään, ettei tarvi koko ajan juosta, juosta tuolla. Sen lisäksi niin toki on, ollaan käyty vähän ulkona ottamassa happea joka päivä, mutta muuten niin pysytty pois semmoisista paikoista, missä on paljon jengiä. No, hallitus tiedotti eilen siitä, että he rupeaa nyt valmistelee tätä valmiuslakia, joka tarkoittaa siis, että, että silloin hallitus voi paljon enemmän rajoittaa sitä, mitä Suomessa tapahtuu, jos valmis, valmiuslaki otetaan käytäntöön. Siitä eduskunta päättää tänään, mutta ennen sitä niin hallitus eilen, eilen teki listan ö, uusista toimenpiteistä, joiden pitäisi niin kuin hillitä tätä epidemian leviämistä Suomessa, ne on aika järeitä, se on ihan hyvä, että ne on otettu käyntiin, se on niin käyttöön, se on niin kuin hassua, että toissapäivänä niin Helsinki vielä ilmoitti, että he ei aio niin kuin sulkea kouluja, että se haittaisi paljon isompi kuin hyöty, mä en ymmärrä miksi asia on näin, lapsistahan on paljon puhuttu, että lapset ei niin kuin sairastu, tästä koronasta tai heillä on yleensä niin oireeton korona, mutta kyllä se tarttuu. Ja muutenkin lapset on koulussa tosi läheisissä tekemisissä, niin, niin siinä on mun mielestä aika iso riski, että kaikki koulut pidetään auki. Mutta hyvä, että ne on nyt suljettu ja moni kuntahan jo päätti alkuviikosta, että he sulkee niin itse, koska jokainen kunta saa kuntakohtaisesti päättää siitä, että miten koulut Pidetään auki ja miten ei, mutta, mutta sitten se pitää niin kuin hallituksen tai valtion tasolta tulla se päätös, että kaikki koulut suljetaan. Sipoossa esimerkiksi koulut suljettiin. Mä tiedän, että monella muulla paikkakunnalla koulut suljettiin. Jotkut tietyt koulut Helsingissäkin siirtyy etäopetukseen, mutta Helsinki sitten kuitenkin päätti, että suurin osa kouluista pidetään auki. Mutta tässä mä ajattelin nopeasti käydä läpi tämän listan niistä tavoitteista tai niistä toimenpiteistä, jotka hallitus eilen linjasi. Päiväkodit pidetään auki. Ja päiväkodit pidetään auki sen takia, että sillä tavalla me turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy niin kuin varhaiskasvatukseen niin, että ne vanhemmat pystyy käydä duunissa. Et se olisi aika vaikeaa kokonaan sulkea niin kuin sekä alaasteet että varhaiskasvatus, koska tota, silloin voi olla sairaanhoitajia, lääkäreitä, lähihoitajia, kaik- muitakin tosi niin kuin yhteiskunnalle kriittisiä henkilöitä, jotka ei sit voi mennä duuniin, koska niiden pitää olla kotona pitää lapsista huolta. Ja tämä on ihan niin kuin järkevä. Sitten ne vanhemmat, jotka pystyy hoitaa lapsen kotona, jotka on vaikka tällä hetkellä etätöissä, niin he voivat menetellä niin, että, että lapset ei sitten mene. No jep, koulujen oppilaitosten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Tämä siis tarkoittaa sitä, että nyt kaikki oikeastaan koulut siirtyy etäopetukseen niin, että nämä oppilaat pystyy himasta tekemään. 1-3 luokkien lähiopetus pidetään niille vanhemmille, jotka sitten taas työskentelee näillä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Eli sama kuin 
tuossa tota, varhaiskasvatuksessa. No, siirrytään mahdoll- kaikki yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammatilliset koulutukset, lukiot, perusopetukset järjestetään sitten etäopetuksella ja, ja just näin, koska ne lapset on sitten taas sen ikäisiä, että he pärjää vaikka vanhemman toistöissä. YOKO tehdään silti. Tämä on mielenkiintoinen, enintään kymmenen henkeä. Eli rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmenen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Sitten oikeastaan kaikki valtion ja kuntien Julkiset tilat suljetaan, museot, teatterit, kansallisopera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, kansallisarkiston asiakas- ja tutkijapalvelut, harrastustilat ja paikat, uimahallit, muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntoututtavat työtoiminta ja työkeskukset. Eli kaikki käytännössä julkiset tilat suljetaan. Vierailua kielletään, vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä, eli ei päästä vanhainkoteihin. Vain erityistapauksissa vieraillaan. Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaalossa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puolisot tai tukihenkilöt synnytysosastolla. Kohta yhdeksän julkinen sektori pistää kaikki ne työntekijät etätöihin, jotka vaan on mahdollista laittaa etätöihin. Sitten yksi suurimpia päätöksiä. Kaikki yli 70-vuotiaat ihmiset pistetään karanteeniin. He ovat siis riskiryhmää, joten nyt se olisi niin kuin tärkeintä, että, että, me, että ne riskiryhmäläiset on, on suojassa. Se on kuitenkin ne, ketkä suurimmaksi osaksi menehtyy tähän tautiin, on iso niin kuin yhteiskunnan riski siinä, että Tätä ei niin kuin, oteta tarpeeksi vakavasti heidän toimesta, joten jos sun asiaa mummolle, niin laita viestiä. Mä laitoin eilen ja ei missään nimessä kannata riskeerata sitä, että tuo sen tartunnan heille. Ja se on nyt tosi tärkeää, että se vanhemmat ihmiset ja riskiryhmään kuuluvat pystyvät olemaan kotikaranteenissa. Paljon on, on nyt stadissa ollut myös semmoista toimintaa, että, että jos sulla on niin vanhus sun talossa – niin käyt hänen puolestaan kaupassa apteekissa, yritä tiesata niin pitkälle kuin mahdollista, että vanhukset ja riskiryhmään kuuluvat eivät joudu jättää kotejaan. Ja tämä on niin tosi hyvä. Mäkin olen vähän miettinyt, miten se toimisi me- meidän talossa. Haluaisin ehdottomasti auttaa. Sitten hallitus aikoo lisätä sotekapasiteettia niin, että meillä on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet hoitaa niitä tapauksia, jotka tarvitsee hoitoa. Sitten yksi, mikä on tärkeää, on, että lisätään testausta. Kasvatetaan koronatestauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin. Tämä on mun mielestä tosi tärkeää, koska nyt Suomessahan on ollut se, että lopetettiin testaaminen. Italiassa, missä testataan ainoastaan oireelliset, niin 3,7 prosenttia on 20 29-vuotiaita, kun taas 30 prosenttia Etelä-Koreassa olevista tapauksista on 
20-29-vuotiaissa ja Etelä-Koreassa testataan todella paljon. Siellä on tehty yli 250 000 testiä tämän epidemian alkamisen jälkeen. Korean tartuntaluvut rupeaa nyt taittumaan ja pelottavintahan tässä on just se, että jos me ei niin testata nuoriakin, niin sittenhän meillä voi kävellä. Se on niin pelottava ajatus, että meillä on 25 prosenttia koronatapauksista on, on nuoria 2-29-vuotiaita, käytännössä oireettomia, ja, ja silloin he pyörii tuolla kaupungilla, kahviloissa, ravintoloissa. Eli, eli nyt olisi niin, niin tärkeä, koska meitä ei testata, on se, että oikeasti pystyy, pysyy himossa niin paljon kuin vaan mahdollista. Näitä, on, niin kuin, näitä lieveilmiöitä on tapahtunut esimerkiksi Norjassa. Norjassa tapauksia on jo yli tuhat, olisiko 1200 ja Norjassa niin tota, monet nuoret on jopa niin lähtenyt juhlimaan sitä, että koulut on, on pistetty säppiin, niin nyt se on niin supertärkeää, että Suomessa noudatetaan näitä ohjeita ja ei ruveta lipsuun niistä, koska silloin tämä tulee varmasti leviämään, että tämä vaatii oikeasti meitä kaikkia. Lomia palaa kriittisten henkilöstön osalta Poiketaan työaikalajin ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisillä että julkisella sektorilla. Työvelvoite ammattilaisille, eli jos sä oot kouluttautunut sosiaali- ja terveyshuollon sekä sisäisen turvallisuuden ammattihenkilöksi, niin silloin sut voidaan kutsua töihin, kun tilanne sitä vaatii. Ja nyt varsinkin, jos nämä, jos nämä tapaukset lisääntyy, niin tämä varmaan otetaan käyttöön. Briteissä esimerkiksi on keskusteltu siitä, että, että lääkäreitä ja terveyden sairaanhoitajia, lähihoitajia, kaikki muitakin, niin otetaan, kutsutaan takaisin eläkkeeltä hommiin, koska siellä tullaan tarvimaan niin paljon enemmän resursseja ja kapasiteettia ja varsinkin sit sitä työvoimaa. Liikkumista voidaan rajoittaa. Se on varmasti yksi iso pointti nytten tuossa tossa valmiuslaissa, joka tulee tänään illalla ja jota eduskunta käsittelee. Ja eduskunta sitten niin kuin, rajoittaa ihmisten liikkumista ja silloin pystytään myös sulkemaan kauppakeskuksia, yksityisiä yrityksiä, hotelleja, ravintoloita, mitä nyt tulee mieleen, you name it, niin niitä voidaan sulkea sitten valmiuslain nojalla. Rajat kiinni. Kansanterveyden ja Terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisia ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Näin. Sitten 17. ulkomailta. Karanteeniin. Eli jos sä oot ollut reissussa, niin silloin sut määrätään kahden viikon karanteeniin tai karanteenia vastaaviin olosuhteisiin, eli että pysyt himassa. Ja viimeinen pointti. Puolustusvoimat valmiina. Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan. Ja ja tämäkin on, on oikein hyvä pointti. No enikäis, tässä on nyt aika järeitä toimenpiteitä ja aika tärkeää, että nyt me reagoidaan ja sitten se, että me tehdään yksityishenkilöinä tämä meidän niin osuus tästä hommasta. Sitten päästään tämän jakson itse aiheisiin. 
eli raha ja politiikka. Mä ajattelin, että mä aloitan rahasta ja kerron vähän siitä, puhun vähän siitä, että mitä raha mulle merkitsee ja minkälaiset kulutustottumukset mulla on. No, se olisi niin kuin kusettamista, että mä sanoisin, että, että mulle ei ole niin kuin arpaa osunut siinä mielessä hyvin, että mä oon syntynyt tosi hyvään perheeseen, tosi kiitollinen siitä ja että, että, että mulla on aina ollut niin kuin siinä mielessä hyvä olla. Ei se aina ole ollut kuitenkaan ihan helppo olla harkimoiden perheessä. Siitä on, siitä niin kuin vanhemmat on ollut tosi paljon julkisuudessa ja töissä ja näin, että, että, että siinä mielessä niin on ollut myös niitä niin kuin raskaita asioita siinä, mutta, mutta se, että meillä on taloudellisesti aina ollut asiat hyvin ja mun molemmat vanhemmat on tehnyt Hirveästi töitä aina sen eteen, että, että, että meidän niin perheellä olisi hyvä olla. Ja myös ottanut niitä isoja riskejä. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että nykyyhteiskunnassa niin se niin riskin ottaminen ja kova työnteko palkitaan. Et, et me asutaan tai me eletään hyvinvointiyhteiskunnassa, missä on tosi tärkeää, että kaikista ihmisistä pidetään huolta. Ja on se niin yhteiskunnan turvaverkko, mutta myös se, että ihmiset pystyy ansaitsemaan... Ja, ja se, että ahkeruus ja riskinotto palkitaan. No, any case. Se nyt, sehän nyt ei ollut tämän niin itse aihe, mutta raha ei ole siinä mielessä merkinnyt mulle oikein koskaan hirveästi, että, että mä oon, se tekee tuotoki turvallisuutta ja se on niin hyvä asia olla, mutta kyllä mulle on aina ollut niin henkilökohtaisesti paljon tärkeämpää mun niin perhesuhteet, mun ystävyyssuhteet, se, että mulla on ihmisiä ympärillä, joista, joista niin välittää ja jotka välittää susta ja jeesaa. Ja siitä mä oon ollut myös tosi onnekas, että mulla on niin ihan mahtava perhe, mulla on tosi tosi mahtavia ystäviä. Suurin osa mun niin parhaista kavereista, niin ne on ollut lapsuuden ajasta asti mukana. Ja, ja mä tiedän, että niihin voi luottaa ja ne voi luottaa muuhun. Ja se on tosi niin tärkeää ollut mulle aina. Sitten sen, sen lisäksi niin niin mä en ole pitänyt niinku just sitä rahaa hirveän tärkeänä asiana. Sitten mun lapsuus on ollut semmoista, että mä oon aina kyllä saanut sen, mitä mä oon tarvinnut. Ja mä oon ollut siitä, siitäkin todella onnekas, että mä oon saanut harrastaa. Mä oon saanut sen, mitä mä oon tarvinnut. Mä en ole missään nimessä saanut kaikkea, mitä mä oon halunnut, mutta mä oon saanut ehdottomasti sen, mitä mä oon tarvinnut. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. No nykypäivänä niin mun kulutustottumukset voi välillä olla, olla vähän niin meneviä. Mä en, en nyt sanoisi, että mä törsään mitenkään rahaa, mutta en mä nyt hirveän niin semmoinen pihi ja varovainenkaan oo, että jos on jotkut bailut tai jengi tulee mun, meille syömään, niin sit mä yritän enemmän tehdä semmoiset ateriat ja ostaa hyvät viinit niin, että kaikilla on hyvä olla. Et mä en, sitten niin kuin, oo, hirveästi niin kuin, ikinä ollut niin kuin, liian tarkka siitä rahasta. Ja tota, varsinkin nuorempana, kun viikkoraha oli jopa vähän pienempi kuin kaikilla mun kavereilla välillä, niin, niin, tota, niin sitten se tuli törsättyä milloin mihinkin kaljaa ja pizzaan. Ja se ei ollut niin kuin, hirveän hyvä juttu. Sitten oli aina niin kuin, lainaamassa frendeiltä ja söi sitä tulevaa viikkorahaa. Mutta mut se on niinku tosi tärkeää, että mä oon oppinut kuitenkin sit säästämään. Mutta se, mihin mä nykypäivänä käytän tosi paljon rahaa, niin on niinku ruokaan ja semmoiseen niinku elämiseen. Mä tykkään käydä syömässä ulkona, mä tykkään syödä hyvin. Mä oon vähän jopa semmoinen, siis mä, mä syön niinku kaikkea, mitä ruokakaupasta löytyy. Et ei ole oikeastaan niinku musta makkara on semmoinen, mikä ei meikäläiselle uppo, mutta kaikki muu menee. Et mä oon myös kasvanut semmoisessa perheessä, missä niinku Lautanen syödään tyhjäksi ja kaikkea maistetaan ja se on ollut niin tosi tärkeää, että jos silleen kranttu. Mutta samalla niin, niin mä tykkään myös tosi paljon laittaa ruokaa. Ja sit jos mä laitan italialaista ruokaa, niin sitten pitää olla sitä kunnon italialaista pastaa ja tätä ja tota ja tätä. Niin se, semmoinen niin kulutus. Ruokaa mulla menee aika paljon sit rahaa. Mutta sitten taas mä säästän niin aika paljon vaatteissa. Mä niin kuin, No just, tämä on niinku hyvä esimerkki. Et mun tyttöystävä Janni osti mulle uudet farkut, koska ö, mun omat mustat farkut oli, oli niin täynnä reikiä, että hän sanoi, että nyt sä et enää kävele niinku noissa, että hän hävettää, jos, jos hän kävelee mun kanssa. Niin mä en taas sitten ole semmoinen, että mä käyttäisin niinku, ö, teknologiaan hirveästi rahaa tai vaatteisiin hirveästi rahaa, että mä en niinku semmoista kamaa oikeastaan tarvi. Ö, ja, ja mä, niin kuin, mä ärsyttää se, että jos mulla on liikaa tavaraa joka nurkassa, niin nyt mä oon yrittänyt niin kuin kaikkea koko ajan karsia, että mä kävelen lenkkarit niin loppuun, mä käytän kledjut loppuun ja, ja silleen, että ei niin koko ajan tarvii ostaa, ostaa vaatteita ja mä tiedän, että sekin on, sit on, on niin kuin aina mielessä sit se ympäristönäkökulma, että 
että jos koko ajan ostaa vaan ja hankkii lisää kledyä, niin se on todella, todella kestämätöntä. Et siksi pitäisi enemmän keskittyä siihen, että kierrättää niitä vaatteita. Mä yleensä vien sitten ne vaatteet, jotka, joita vielä pystyy niinku käyttämään, niin mä vien ne uffiin, jos mä en itse halua niitä enää käyttää. Ja sitten mä välillä ostan jotain kamaa kirppareilta. Eli en nyt hirveän usein, mutta mut sitten taas niin... niin Mä aika vähän ostan vaatteita ylipäätään. No yksi, mitä mä kyllä nyt on, on vähän vanhemman liiällä ruvennut harrastaa, niin on säästäminen. Se on aika tärkeää, että, että sit tulee niitä aikoja, kun, kun hommat ei mene niin kuin on suunnitellut, niin sit se on ihan hyvä, että on, on jotain säästöä. Että kaikki, joilla on mahdollisuus, niin ehdottomasti kannustan säästämiseen. Mä tiedän, että se on niinku surullista, että meidänkin kaltaisessa maassa, niin Suomessa, niin aina ihmiset ei tienaa sen verran, että he pystyisivät säästämään. Monet ihmiset joutuu elämään kädestä suuhun ja, ja se on niinku tosi perseestä. Mä ymmärrän sen haasteen, mutta, mutta se, että jos vaan pystyy säästämään, niin se on kyllä tosi järkevää. Ja sitten sijoittaminen, niin, niin mä oon vähän ruvennut sijoittamaan eri juttuihin aika pieniä summia. Mulla on jotain osakkeita öö, ollut. Nyt onneksi ei ole enää. Me just Jannin kanssa ostettiin asunto tuossa viime keväänä ja kaikki tämmöiset säästöt ja osakkeet on nyt mennyt sitten siihen. Että siinä mielessä ihan, ihan hyvä munkki, öö, koska... En, en usko, että pitkällä aikavälillä tämä korona vaikuttaa asuntojen hintoihin, mutta sitten taas osakkeisiinhan se on jo vaikuttanut tosi paljon. Eli mulla ei ole onneksi nyt enää osakkeita hirveästi ja mulla on kavereita kautta tuttuja, jotka on nimenomaan kira- kiroillut sitä, että perkele olisi pitänyt myydä. Ja nythän tämä tilanne on aika huolestuttava, mutta sitten taas niin, en tiedä, millä aikavälillä osakemarkkinat tuosta virkoo. on ajatellut, että, että nyt vähän säästäisin ja, ja sijoittaisin nyt, kun kohta voisi olla järkevää ostaa osakkeita. Sitä en kyllä osaa sanoa, koska mä en ole missään nimessä mikään osakemarkkinoiden ammattilainen, mutta onneksi mulla on kavereita, keneltä ainakin nyt kannattaa kysyä neuvoa. Mutta raha on, on, se on niinku vaikea asia puhua. Meidän perheessä mun isoäiti on... On tota aina ollut niin kuin meidän perheen tai mun isän vanhemmista se, se, tota, se niin kuin bisneshenkinen tyyppi. Et mun isoisä oli leffakuvaa ja ei tienannut hirveän hyvin. Mun isoäiti oli sit taas niin kuin piinkova bisnesnainen. Ja mä uskon, että mun isän niin bisnesvaisto on periytynyt sieltä. Ja hän on vähän tämmöinen niin vanhoollinen suomenruotsalainen daami, joten meillä ei ole ikinä oikein puhuttu rahasta kotona. Se on niin pidetty vähän semmosena, miten se nyt sanoisi, mä en halua sanoa niin moukkamaisena, mutta, mutta tämmöisenä niin vaikeana aiheena. Että et mä en ole niin junnuna ikinä tiennyt, mitä mun vanhemmat on tienannut tai, tai mikä mun vanhempien osais, o, omaisuus on, koska ei meillä niin himassa puhuta rahasta. Se on tosi vaikea aihe. Mä luulen sen niin kasvatuksen kautta ja sen takia, sen, sen kautta, että, että se, ei vaan niin kuin, se on ajateltu, että se ei kuulu niin hyvään kotikeskusteluun siitä, että liikaa puhuttaisiin rahasta, niin, niin ja, ja mä huomaan sen niin joskus, jos joku kysyy, että no paljon sä tianaat, niin se on ehkä semmoinen kysymys, joka saa mut aina vähän hämilleen, että et mä en niin oikein halua puhua siitä, että mitä mä tianaan tai mitä mä oon tienannut, ja, ja tota, se on vaan tullut silleen, että niin 
rahasta ei hirveästi puhuta. Joten tämä kaikki, mitä mä nyt oon puhunut, niin on oikein niin tsempannut sen kanssa, että tämmöisestä aiheesta lähden keskustelemaan, mutta kun mä sanoin, että nyt pääsee vaikuttaa mun sisältöön, niin nyt todellakin pääsee. Sitten jos me mennään viimeiseen aiheeseen, eli politiikka. Ja Instagramissa mä sain viestin, missä mut kysyttiin, että miksi politiikka on tärkeää ja miksi nuorten kannattaisi kiinnostua politiikasta. Ja se on mulle niin kuin enemmän kuin sydämen asia. Mä olin niin kuin, mä olen ajatellut, että mä en pitäisi tätä mun podcast-kanavaa minään poliittisena tämmöisenä propagandakanavana ja en... Mä tuun varmaan käsittelemään politiikka-aiheita, mutta mä en tuu tekemään mitään lobbaustyötä. Mutta tämä aihe voi valitettavasti mennä vähän lobbaustyöhön, niin toivottavasti jaksat kuuntele. Mutta mut sinänsä niin mä haluan tehdä vähän tätä lobbaustyötä, koska tämä on kyllä tosi tärkeä aihe. Ja se on semmoinen aihe, mistä mä oon yrittänyt nyt kolmet vaalit puhua. Eli jos, jos siellä luurien toisella puolella et tiedä, niin mä oon... Ekaa kertaa asettunut ehdolle eduskuntavaaleihin 2015. En päässyt sisään. Jäin reilu tuhat ääntä kansanedustajuudesta. 2017 osallistun kuntavaaleihin. Pääsin sisään. Se oli niin kuin tosi jees. Eli mä oon ollut nyt kaupunginvaltuutettu Helsingissä. Nyt siitä tulee kolme vuotta. Ja sitten viimeisimpänä niin 2019... Sitten hyppäsin liikennytin riveihin alkuvuodesta ja tein yhdet kansan eduskuntavaalit liikennytissä. Olin listan ykkönen, mutta jäin 500, vajaa 500 ääntä kansanedustajuudesta. Eli koko ajan on niin se kansanedustajuus ollut lähempänä ja joka vaaleissa mä oon niin yrittänyt puhutella nuoria. Nyt mä en enää tiedä, pystyykö mä puhuttelemaan nuoria. Mä oon täyttänyt 30, mä en tiedä 18-vuotiaat enää mitään 30-vuotiaasta vanhahkoa äijää. Mutta mä kuitenkin haluan niin kannustaa kaikkia kiinnostumaan politiikasta. Mä tiedän, että politiikka voi tuntua tosi kaukaiselta aiheelta ja mullakin kesti, kun mä valtuutettuna aloitin, niin mulla kesti tosi kauan ylipäätänsä, niin kuin, että mä rupesin sisäistää ja ymmärtää sitä puhetta, mikä politiikassa on. Mä en itse ole koskaan sitä opetellut, mä en ole ollut mikään niin poliittinen broileri, niin mä en ole ikinä... Mä en ole ikinä oikein hiffannut sitä kapulakieltä, mitä politiikassa paljon harrastetaan. Nyt se, sen on kuitenkin oppinut ja uskon, että en onneksi ole sitä vielä itse ruvennut harrastaa. Yritän puhua aika normaalisti ja kertoa ne asiat aika suoraan. No niin Mutta politiikka on mulle aina ollut tosi tärkeää. Mun äitihän on ollut kansanedustaja ja nyt mun isä on kansanedustaja ja se, että on niinku halunnut vaikuttaa yhteiskunnan asioihin, niin on, on ollut aina niinku läsnä meidän perheessä. Ja mun äiti oli kokoomuksen kansanedustaja, mun isäkin oli kokoomuksen kansanedustaja, mä olin kokoomuslainen, mutta nyt faija sitten starttasi ton liike nytin. Mä olin aika kauan niin kuin skeptinen, että mä en kyllä lähde tuohon mukaan, koska mä en halua, että, että se mun niin kuin poliittinen ura on automaattisesti sitä, että nyt faija keksi tämmöisen jutun, niin nyt mäkin lähden siihen messiin. No se ei tunnu niin kuin yhtään siistiltä ja mä oon enemmän niin kuin halunnut ehkä katkaista sitä napanuoraa sinne faijaan. Mutta sitten kun hän selitti, istui alas ja selitti koko liikennytin idean, niin mä olin kyllä täysin myyty. Koska hän on niinku hyvin hiffannut niinku tämmöisenä yrittäjänä, projekti, projektiluontoisena henkilönä, niin hän on niinku yrit, 
mun, mun mielestä hiffannut ne nykypolitiikan valuviat, miksi mä sitten lähdin liikennyttiin mukaan. Ja se, että politiikka ei ole niin muuttunut viimeiseen sataan vuoteen oikeastaan millään tavalla. Ja nyt kaikki teknologiset mahdollisuudet kannattaisi hyödyntää ja se, että me niin modernisoitaisiin politiikka. Ja mun mielestä liikennytin idea siitä, että ihmiset pääsis vaikuttaa siihen sisältöön, niin olisi aivan supertärkeää, koska nythän se toimii just niin, että Poliitikot lupailee ennen vaaleja kaiken näköistä jännää, mitä he ei pysty pitämään. Sitten kun heidät valitaan, niin neljä vuotta touhuu mitä touhuu, tai itse asiassa kolme vuotta. Sitten he rupeaa taas niin tekemään vaalipolitiikkaa ja lupailemaan uudelle kierrokselle niitä vaalilupauksia. Ja sitten taas sama homma jatkuu. Ja liikennytin idea on se, että me luotaisiin tämän nettiparlamentti, missä ihmiset pääsisivät vaikuttaa siihen poliittiseen sisältöön. Ja varsinkin nuoret, niin se olisi niin helppoa sitä kautta niin tutustua niihin poliittisiin aiheisiin, pääsisi oikeasti kertoa, mitä asioista on mieltä ja mihin tätä yhteiskuntaa kannattaisi viedä ja sitten liikennyt kuuntelee. Ja tekee semmoista politiikkaa, kuin mitä ne kannattajat siellä nettiparlamentissa äänestelee ja heittää ehdotuksia. Niin siitä mä oon niin tosi innoissani. Mun mielestä nuorten pitäisi ymmärtää se vaikuttamisen tärkeys, koska nuorethan on ne, jotka ei äänestä. Se, se luku on niin huolestuttava ollut koko ajan nuorten äänestysprosentista. Mä ymmärrän sen, että monet nuoret ei halua äänestää, koska tuntuu siltä, että sillä on niin mitään merkitystä tai ei vaikuta. Mutta jos kaikki nuoret äänestäisi, niin meidän politiikka olisi tosi erinäköistä. Siellä olisi paljon enemmän nuoria, siellä olisi... Varmasti niin enemmän semmoista modernia porukkaa, ja keski-ikä, eduskunnan keski-ikähän on tosi korkea, ja, ja aina kun tietyt ihmiset käyttää sitä argumenttia, että miten nuori pystyisi pärjätä ilman niin kokemusta politiikassa, niin hei, tärkein ominaisuus mun mielestä, minkä politiikko pitää olla, on se, että hän haluaa oppia, ja hän paneutuu niihin aiheisiin. Kansanedustajilla, kunnanvaltuutetuilla on hirveä määrä informaatioa, niin kuin saatavilla ja se, että he oppii niistä asioista, niin se on heistä itsestään niin kuin kiinni. Et monessa tapauksessa semmoisen niin poliitikon, joka on ollut siellä tuhat vuotta, niin ei, toki hänellä on tosi paljon niin päätäynnä tietoa ja, ja kokemusta, mutta se, että ei sitten välttämättä halua niin modernisoida niitä ajatuksiaan tai jaksa modernisoida. Et, et, siinä voi myös olla niinku valuvika. Kokemus ei ole aina hyvästä. Välillä tarvii niinku tuoreita ajatuksia ja tuoreita silmiä näkemään niitä niinku yhteiskunnan asioita. Mutta siksi mun mielestä kaikki nuoret niinku, pitäisi vaan äänestää. Viime vaaleissa niin 56 prosenttia koko maan 18-19-vuotiaista äänesti. Se on paremmin kun eduskuntavaaleissa 2015, mutta on se vielä niin kuin aika vähän. 20-24-vuotiaista se oli vielä vähemmän, se oli 54,8 prosenttia. Mutta sitten 25-34-vuotiaissa se oli jo 62 prosenttia. Mutta jos me saataisiin jo kaikissa nuorissa, näissä kolmessa ikäryhmässä, äänestys niin kuin vilkkaus samalle tasolle kuin mitä vanhemmat ihmiset, niin me, meillä olisi niin kuin Politiikka näyttäisi tosi erilaiselta ja siksi se on niin supertärkeää, että nuoret innostuu äänestämisestä. No, ei siitä nyt sen enempää. 
Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mä halusin, että tämä on myös oikea esimerkki siitä, että mulle lähettämällä viestiä, niin pystyy vaikuttaa siitä, että mistä mä puhun. Ja tämän podcastin sisältöön. Joten jos sulla tulee ideoita tai mietteitä, niin ota Instagramissa at haltuun ja lähetä mulle idiksi. Ne otetaan lämmellä vastaan. Kiitos, että jaksoit kuulla. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.